0: Vous écoutez RMC, RMC,
1: RMC, la boîte à souvenirs.
0: David Douillet.
2: Bonjour à tous. Je m'appelle David Douillet. J'ai 51 ans. Et pour ceux qui n'étaient pas encore nés dans les années 2000, eh bien, euh, j'ai été un judoka. J'ai fait beaucoup de compétitions. J'ai eu cette chance d'être euh, champion olympique deux fois d'être quatre fois champion du monde. J'ai aussi été ministre des Sports. Euh, ça n'a pas toujours été très facile. J'ai connu des hauts, des bas, des difficultés, mais je me suis toujours relevé. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
0: RMC,
1: la boîte à souvenirs. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes, donc vous l'avez compris, avec David Douillet. Salut David Bonjour Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, des moments difficiles évidemment, le champion que tu étais, le papa et l'homme que tu es devenu. Ton boulot est très simple, face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort dessus, un mot, une date, un moment que tu vas nous, nous raconter. Question traditionnelle avant de débuter cette boîte à souvenirs, comment tu te sens David bah, bien, un peu inquiet malgré
2: tout parce que je sais pas à quelle sauce euh, je vais te manger. Euh, parce que les souvenirs, les souvenirs, c'est pas évident. Hein, euh, euh, ils peuvent être interprétés, interprétables. Euh, quelquefois, ce qui peut sembler être un bon souvenir peut ne pas l'être. Euh, maintenant, je sais que. Euh, vous avez fait du bon boulot et <rire> je suis en confiance
1: <rire> très bien, tu peux l'être en confiance voici le premier papier avec toi David, dans cette boîte à souvenirs
2: alors, je veux être champion du monde
1: je veux être champion du monde c'est une citation de quelqu'un ça, de qui
2: <rire> je l'ai dit un jour
1: <rire> alors tu as ça fait prétentieux donc c est, c est, c est, c est non, on va l'expliquer ouais. tu as 12-13 ans ouais. et euh il y a deux déclics dans ta carrière. Tu es dans ce, ce club de, de, de châtel bray mmh. c'est en Normandie, euh, et le premier déclic, c'est Fabien Canu, qui mmh. est alors un, un, un grand espoir du, du judo, il a la vingtaine, hein, mmh. il n'est pas encore le grand judoka, mais, mais, mais il fait déjà parler de lui, euh, qui vient à, à l'entraînement et qui te dit quelque chose, qui dit quelque chose à tous les élèves judoka. T'es minot, comment ça se passe bah, Ça se passe très simplement, en fait, est, il est ami avec mon prof, et, euh, et Fabien
2: euh, vient de participer au championnat du monde universitaire, qu'il vient Porté. Donc en fait, il, il commence à rentrer dans le grand bain. Euh, il, je crois qu'à l'époque, il venait d'intégrer l'Institut National des Sports où les, les, les meilleurs juges du cas de France s'entraînent ensemble chaque jour pour former l'équipe de France et puis les grands championnats après. Et, euh, et à l'issue de l'entraînement, euh, on se met en rond autour de lui et puis il nous explique tout ça. Il nous explique sa vie pourquoi, comment, ce qu'il l'a motivé et, et, et il a commencé à parler de ses voyages, de ses projets, de ses objectifs. Et là, moi, moi j'ai accroché très très fort.
1: Tu as accroché très fort à son discours. D'ailleurs, ça t'a donné envie de, de, de poursuivre et, et, et d'en faire ta, ta carrière. Fabien Canu, c'est le premier invité, la première surprise de cette ah. émission. Il se rappelle évidemment de, de ce moment. C'était dans, un, dans une vieille salle euh, euh, de judo, une salle de classe, tout en bois. Enfin, C'était vraiment le... Le préfabriqué. Il fallait voir euh, là où David Douillet a démarré le, le judo. J'expliquais ce qu'était la, la vie d'athlète de haut niveau euh, et surtout la chance qu'on avait à pouvoir voyager, à pouvoir rencontrer euh, du monde, euh, à découvrir la planète euh, et que c'était euh, en termes d'éducation extrêmement enrichissant. Donc voilà les propos que je, je tenais. Il y avait bien sûr la difficulté de s'entraîner, l'exigence du sport de haut niveau, mais aussi euh, tous ces à côté qui font qu'on a une vie qui sort de l'ordinaire.
2: Ouais. ça te plaisait ça et oui, moi, moi il m'ouvre les yeux en fait c'est à dire que euh, je suis euh, j'ai eu un premier coup de foot qui est le judo parce que voilà, c'était euh, vraiment, c'était c'était, devenu une passion immédiate pour moi et puis euh, et puis, j'avais là un deuxième coup, coup de foot que j'avais pas imaginé euh, j'avais pas conceptualisé euh, qui était celle de la vie d'un compétiteur et là je me suis dit, mon dieu, mais c'est fabuleux quoi à l'époque dans Pif Gadget je regardais la vie de Docteur Justice Docteur Justice voyager dans le monde en entier, euh, il lui avait tout un tas d'histoires etc, et, et paf le, le, le mimétisme était là quoi.
1: et tu pouvais toi aussi voyager comme Fabien Canu dans le, dans le monde entier, d'ailleurs c'est ce que tu feras évidemment dans ta carrière, et puis après un entraînement euh, tu parlais de, de ton entraîneur qui a convié euh, Fabien Canu, c'est Jacques Lemaitre et bien ton entraîneur demande à, à tous les judokas qu'il a en face de lui il demande quel est votre rêve absolument,
2: absolument. Et euh, alors chacun dit un certain nombre de choses et moi je, 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 je dis ouais, j'aimerais être champion du monde et là, ça, ça, ça a mis une espèce de froid. <rire> je ne m'étais pas rendu compte que c'était très prétentieux, en fait. Enfin, je me suis dit, mais c'est mon rêve, c'est un vrai rêve, quoi. Voilà, euh, et comme tout rêve, ça nous paraît inaccessible, évidemment, à, cette, à ce moment-là. Euh, mais euh, mais en fait, ça s'est inscrit comme une toile de fond dans, dans, dans tout ce que j'ai pu faire derrière. Sans vraiment oser le regarder de face, parce qu'effectivement, parce qu ça fait très... Voilà, très prétentieux, très euh, euh, et et en même temps euh, chaque mouvement, chaque euh, chaque entraînement euh, était orienté vers ça. Et sans vraiment le savoir au départ, sans sans en prendre vraiment conscience, mais au fur et à mesure du temps, ça s'est construit comme ça. Et c'était pour ça.
1: Tu es minot, tu commences à gagner, tu es repéré par le, le sport-études de, de Rennes. Rennes te veut absolument, il faut convaincre ta grand-mère, Mémé Blanche, on en reparlera un petit peu plus tard, qui t'a élevé. Euh, on va écouter Jacques Lemaitre sur ce moment du départ de ton club, Neuchâtel en, -en, -en Bray, pour, pour Rennes, le sport-études. Il y avait une détection à l'époque, vraiment chez les lourds, il y avait très très peu de lourds, et puis quand on voyait le gabarit de David, l'intelligence du combat qu'il pouvait avoir... Euh, bah ce garçon-là avait un gros potentiel donc c'est vrai que moi quand c'est comme ça donc il a fallu d'abord convaincre, je pense qu'il a dû vous le dire convaincre sa grand-mère parce qu'il était chez sa, 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 sa mamie chez mets mes blanches pour tout dire et euh, mes blanches ne comprenaient pas pourquoi il devait quitter le club avec deux entraînements par semaine à Neuchâtel pour aller euh, faire du judo à Rennes pendant euh, toute la semaine quoi.
2: Mais oui, il faut la convaincre. Parce <rire> oui. que tu vas, tu vas quitter Denis. Oui, parce que ma, ma grand-mère est née en 1923. Euh, personne dans ma famille ne pratiquait. Aucune discipline, aucun sport. Donc voilà, culturellement, c'était compliqué. Alors déjà, avec son petit-fils c'était déjà tombé fois moins d'une discipline sportive, le judo, qui plus est. Euh, les entraînements, les compétitions, tout ça, c'était nouveau pour elle aussi. Et, euh, et Dieu sait si elle a sacrifié son temps, son temps de vie, son temps personnel, pour pour faire en sorte que ça se passe bien pour moi. Euh, et alors là, euh, sport, pour elle, ça veut rien dire. C'est quoi C'est un club C'est un nouveau club C'est comment Qu'est-ce qui se passe C'est loin Rennes, c'est très loin. À l'époque, j'habitais dans la banlieue, enfin, euh, quelques encablures entre Dieppe et Rouen. Donc, il fallait, il fallait qu'elle m'emmène à la gare de Rouen. Et ensuite, j'avais 6 heures de train pour aller jusqu'à Rennes. Le TGV n'existait pas, etc. Sans jouer les anciens combattants, c'était un peu compliqué. Tout ça. Il fallait une famille d'accueil là-bas pour, pour, pour les week-ends. Je ne revenais pas chaque week-end. Enfin, et, et pourtant, elle a su s'adapter. Elle a su comprendre. Elle a su avoir les idées ouvertes. Elle a su, elle a su être en réalité hyper moderne, ma grand-mère.
1: Il va y avoir une scène assez, assez marrante devant le conseiller d'orientation. Ah ouais. euh, parce qu'il ah oui. euh, faut, il faut lui annoncer que tu vas quitter et que tu vas partir à Rennes pour, pour, pour tes études. Comment ça se passe avec ta grand-mère
2: ah ben, euh, elle est convoquée comme moi d'ailleurs euh, au lycée de neufchâtel en brèche dans une seconde et euh, le conseiller d'orientation de l'époque euh, lui dit écoutez je euh, suis obligé de vous enfin je fais faire mon métier comme je je, je le pense c'est c'est pas bon du tout que votre petit-fils parte en sport-études, quoi. Voilà. Il a un niveau qui est pas euh, hyper euh, hyper élevé. Euh, alors si vous rajoutez à cela euh, des entraînements quotidiens deux fois par jour, il est pas sûr qu'il puisse suivre. Euh, il peut se mettre en situation d'échec scolaire. Et puis euh, et puis ensuite, euh, ben bah, euh, voilà, c'est peut-être le judo, ça nourrit personne, quoi. Voilà. C'est pas possible, quoi. On en fait pas un métier. Bon, le type était visiblement pas un, un sportif, mais très charmant. Et Surtout très franc, et ça, on ne peut pas lui retirer ça. Très direct aussi. Ma grand-mère l'a écouté, mais gentiment. Je me suis allé, les, les jambes, euh, son sac à main sur, sur ses, ses jambes, les mains croisées dessus. Elle l'écoutait religieusement. Et elle a prononcé, prononcé qu'une seule phrase. Une fois qu'elle l'a laissé parler, très poliment, il a, il, a, il a balancé ses arguments pendant une dizaine de minutes. Et là, elle lui a dit. Donc, il lui a dit, mais bon, on fait comment alors Qu'est-ce qu'on fait là Pensant l'avoir convaincu. Elle fait, mais mon petit-fils, il fera ce qu'il voudra. Voilà. S'il a décidé d'aller en sport-études et s'il pense que c'est bien pour lui, eh bien, on va faire ça. Point. Et tu es allé à Red et en sport-études. mais scotché Et le, ça l'a cloué. C'est <rire> là, voilà, il, il, il s'est tué. Il, il est resté pantois comme ça. Elle s'est levée, on est parti, terminé. Je suis à l'RN. On peut dire que c'était un hippon dans le long. Ah mais complètement.
1: <rire> la boîte à souvenirs avec David Douillet sur RMC. Ça continue dans quelques instants. RMC la, RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à
0: souvenirs. David Douillet.
1: Et on est de retour dans la boîte à souvenirs avec David Douillet. David, c'est ta carrière, c'est ta boîte à souvenirs. Un nouveau papier avec
2: toi. Euh, Thierry Arismendi. Ah,
1: Thierry Arismendi. Ouais. Euh, on est juste après euh, les Jeux Olympiques de, de 92. Ouais. C'est le 6 mars 93, 13, ouais. euh, donc quelques mois plus tard. Mmh. Euh, une date dramatique pour toi. Mmh. Euh, après les, les Jeux Olympiques de 92, la Fédération euh, décide de récompenser les judokas. Mmh. Euh, soit vous partez au Brésil, soit vous partez au Japon. Et toi, tu vas décider, avec notamment Jamel Bourras, oui. Thierry Arismendi de partir au
2: Japon. C'est ça. Euh, donc en fait, il nous... On avait une récompense qui était qui euh, qui était qui était celle d'aller à Rio et de participer au, au carnaval de Rio. Ou alors d'aller s'entraîner comme des brutes, de souffrir. Et, et et de bien se préparer pour les cheveux du monde qui avaient lieu quelques mois plus tard euh, au Canada, à Hamilton. Et bah, certains ont préféré aller au Brésil et bah, s'amuser. Et puis nous, euh, les bons besogneux dont Thierry faisait partie... Et, et Jamel et moi, on, on a préféré partir au Japon euh, trois semaines pour, euh, pour pour voilà pour, pour continuer à, à s'entraîner et à progresser. Simplement là-bas, on a perdu, on a perdu Thierry. Voilà, il est un soir, on, on changeait d'université chaque semaine. Euh, on était interne, du matin au soir, on s'entraînait euh, avec les étudiants dans chaque, uni, chaque université japonaise. Et on avait pris parce que ça nous permettait de de de, de souffler et puis de se détendre parce que c'était vraiment très dur comme stage. Euh, le samedi soir, on se faisait euh, un resto, voilà, parce qu'on mangeait sinon dans les réfectoires. Un petit resto, voilà, euh, tranquillement et, et, et en rentrant du restaurant, parce qu'on était à pied, euh, Thierry en, en traversant une rue. il y avait, les Japonais se couchent assez tôt, puis il n'y a pas beaucoup de voitures là-bas, dans l'endroit où on était. Euh, au Japon, on roule à gauche. Voilà. Et il y a une voiture qui ne le voit pas parce qu'il parce que a pratiquement fini de traverser la rue. Il est dans la pénombre du réverbère. Et là, une voiture arrive assez vite, assez bien élancée. Et elle le percute. Voilà. Puis, donc voilà Thierry meurt dans, dans les bras de Jamel et les miens sur le trottoir. Ça fait, ça fait. Il avait, il avait 24 ans. Voilà, euh, c'était un, un très très grand espoir, en moins de 60 kilos. Euh, beaucoup de talent, euh, famille formidable. Et puis ça s'arrête comme ça, d'un seul coup, pof. On sort d'un restaurant et puis là, pof, c'est fini. C'est très particulier. C'est très dur. Très dur pour la famille, c'était dur, dur pour nous. C'était dur pour jamais les mois, parce qu'on a été témoins de ce qui se passait. Pour enlever cette image de voir votre copain se repercuter par un véhicule, c'est compliqué. Et, et puis c'était une lourde de perte pour, pour le judo français, ça c'est sûr. De ce jour-là, je me suis dit, euh, faut vivre. Parce que ça peut arrêter, comme ça s'est arrêté pour Thierry, euh, d'une seconde à l'autre, à tout moment. À tout moment, ça vous donne une espèce de philosophie de vie qui, bien sûr, qu'il faut prévoir des choses sur long terme, bien sûr qu'il faut construire, mais il faut surtout vivre, vivre vraiment et pleinement, voilà, parce que le temps, le temps qu'on a, on ben on sait pas.
1: Jamel Bourras se souvient évidemment très bien de, de ce moment et ça vous a, ça vous a soudé. Mmh. 93 au Japon, euh, euh, ça, ça nous a marqué à vie. Euh, enfin, je sais pas combien de temps après, mais non, c'est 27 ans. Hein. Plus tard et ça nous, ça, restera toujours, ça nous, restera toujours. dans la, dans la, dans la mémoire. C'était vraiment une, un, un séisme pour nous. On a vu un pote se faire écraser par une voiture devant nous. Qu'on a perdu. C'était un super grand. C'était judoka. Je veux dire lui. Bon, c'est, le, le, décès qu'il a, qu a fait qu'il, n'a bah, qu pas été champion du monde, champion olympique, mais. Moi, je suis persuadé euh, à mettre même ma main à couper que lui, il aurait été champion du monde champion olympique, c'était un tueur. Il a raison.
2: Il a tellement raison. Vous savez ce qui s'est passé en ce moment euh... et, et, et je me fous du jugement que les gens vont pouvoir avoir. Il y en a peut-être qui, qui vont peut-être rire de ça. Jamel et moi, à ce moment-là, sans rien se dire, Jamel est musulman. Moi, je suis chrétien. Tous les deux, on a prié pour notre pote, en même temps, là. alors qu'il partait. Tous les deux. En même temps. Alors, vous voyez, quand on passe des moments comme ceux-là, là, il n'y a plus de, il a plus de délire. Je détiens la vérité, etc. On s'en fout complètement, quoi. Notre pote, il est mort. Et effectivement, avec Jamel, rien que pour ça, et pas que pour ça, mais c'est la vie à la mort, quoi. C'est le cas de le dire. C'était tellement monstrueux, dur à vivre. Euh, que nos personnalités, notre culture, nos religions n'ont fait qu'un. Et nous faisons toujours qu'un. Et c'est ça le sens du monde, en fait.
1: Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs. Avec David Douillet. Vous écoutez RMC Map Monde. Map <rire> Monde. Ah bah, le hasard fait bien les choses parce que euh, nous allons continuer chronologiquement. Nous sommes quelques mois donc, après euh, le, le décès de, de Thierry Arismendi, euh, c'était en mars 93 nous ouais. sommes en, en octobre 1993 à Hamilton, au Canada, les championnats du monde, et tu vas réaliser ton rêve de gosse. On en a parlé en début d'émission, ouais. tu veux devenir champion du monde. Map Monde, on va expliquer pourquoi dans quelques <rire> instants, mais juste se remémorer ça, parce que David Douillet, c'est le rêve de gosse.
0: 1 m 97 pour 131 kilos, l'histoire de l'ascension fulgurante sur le tatami d'un colosse normand, David Douillet. est le premier français à décrocher le titre de champion du monde de la catégorie reine du judo, les poids lourds. C'était la nuit dernière à Hamilton au Canada, Jean-Philippe Guillain.
1: Il a 24 ans, pèse 131 kilos pour 1 m 97 et vient d'être sacré champion du monde des lourds. En finale, face au grand favori, le géorgien Kakalichvili, Douillet va placer une attaque foudroyante qui surprend le champion olympique un avantage que le français conservera jusqu'au terme du combat sous les acclamations de tout le clan français le voilà bah c'est l'apogée d'une carrière même si elle ne fait que commencer quelque part
2: <rire> ouais je m'étais dit effectivement que euh, ben bah voilà je suis champion du monde euh, tout le reste ça va être que du bonus ça ne va être que du bonus parce que mon rêve il est il est il est il a souvi, j'ai réalisé mon rêve. C'est un moment incroyable. Incroyable parce que euh, Kakalashvili, le géorgien, euh, m'avait mis une fessée, fessée euh, monumentale au, au dernier champion d'Europe. Juste avant, au, au, en mai. Euh, il avait été intouchable. Euh, on, il m'avait battu en finale. J'avais fait les viches d'Europe juste derrière lui. Et donc, c'était la revanche. quoi.
1: Qu'est-ce que tu fais après le, le combat La première personne que tu appelles <rire>
2: J'appelle ma grand-mère. J'appelle ma grand-mère comme je faisais toujours. J'essayais toujours de la de la rassurer. Et elle me dit un truc invraisemblable. Hein, me... J'ai eu du mal à, à contenir mes larmes, je dois dire, parce que Et elle m'a elle m'a rappelé ce que je faisais quand j'étais gamin, en fait. Quand j'étais gamin. Euh, je, je, quand je devenais champion de district, champion de Seine-Maritime Champion de Normandie, champion interrégion, J'avais pris l'habitude de regarder sur une carte La, la superficie du territoire que j'avais conquis Comme un espèce de, 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 de chef de guerre là, qui, qui est très fier de lui et dit, voilà, Je suis champion de tout ça enfin, Mais je le dis à personne hein, C'était mon petit truc, mon petit bidule à moi Et puis je, je, je m'en étais euh, Je m'en étais euh, ouvert à ma grand-mère qui, qui, qui ça, ça, ça la faisait rigoler Sauf que là, elle m'a dit Tu sais mon petit-fils Ce matin j'ai pleuré parce que le map, la map montre qui est dans la, la salle à manger. Et ben, Je me suis dit que mon petit-fils il était champion de tout ça.
1: Avec David Douillet dans la boîte à souvenirs, ça continue dans quelques instants sur RMC. Restez avec nous. RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
0: David Douillet.
1: Vous écoutez RMC, on est de retour dans la boîte à souvenirs avec David Douillet. David, un nouveau papier dans ta boîte.
2: T'es un dieu vivant. Ah ça, je sais qui est ce qu'il a dit ça. Ah, c'est Thierry.
1: T'es un dieu vivant. Exactement, Thierry, Rey. Thierry Rey, le commentateur ouais. euh, de judo, notamment durant les. Le meilleur commentateur qu'on <rire> Faut quand même pas,
2: faut quand même préciser que Thierry a été, a tout gagné lui aussi. Il a été champion d'Europe, champion du monde et champion olympique. C'était le premier Français à
1: réunir tous ces titres. Alors nous sommes le 22 septembre 2000, finale des Jeux olympiques ouais. de Sydney pas trop douillet douillet qui tient allez 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 mon grand allez allez qui est attention à ça, attention à ça. oui c'est un génie bon oh, je veux pas m'énerver regardez 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 le génie du judo mondial allez qui est c'est génial putain il a gagné c'est un monstre c'est un dieu vivant c'est un dieu vivant oui, allez, pardon, les hein, pardons, on il y a des gens qui doivent, qui doivent sourire ou qui doivent rire de nos réactions, mais si vous saviez comme c'est énorme,
0: c'est
2: énorme. Euh oui, mais Thierry, il est, en fait, pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça pour lui Parce que on a une vraie proximité. C'est mon président de club. Il est président du PSG Judo et, et je suis sociétaire du PSG Judo. Et Thierry, il sait, il sait dans quelle galère je suis physiquement depuis quelques années, depuis mon accident de moto, depuis 96. Et il me suit euh, vraiment euh, au quotidien, quasiment. Euh, il sait, il sait tout ce que j'ai dû faire, tout ce que j'ai dû mettre en place pour revenir
1: au plus haut niveau. Et on en reparlera justement voilà. un petit un petit peu plus tard de cette préparation. Ouais. C'est le hasard qui fait que tu as pioché cette cette Olympiade. Exactement. C'est un joli pied de nez à, à tous ceux qui ont douté de toi à ce moment-là quand même d'avoir la médaille d'or.
2: Oui, parce que a un paquet. Parce que comme j'avais beaucoup de difficultés à m'entraîner compte tenu de de mes séquelles. Physique euh, dû à l'accident. Euh, oui, oui, beaucoup m'avaient enterré. Mais c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire la compétition parfaite. Je voulais faire les combats parfaits. Et pas facile. Mais je voulais leur montrer que c'est. y a que ça qui m'animait et que que je perde ou pas, c'était pas. C'était le cadet de mes soucis réellement,
1: réellement. La persévérance, c'est Myriam. Encore une fois, ta fille qui nous en parle.
0: Un des adjectifs pour. Euh... <rire> pour mon papa, c'est qu'il est persévérant, peut-être têtu parfois, <rire> mais il sait ce qu'il veut. Et je pense que c'est pour ça que ça a été un, un des plus grands athlètes euh, de tous les temps. C'est parce qu'il n'a pas écouté les petites voix qui lui disaient ⁇ Attention, euh, là tu vas avoir mal, attention, ça tu ne peux pas faire. ⁇ Non, il a toujours essayé de dépasser ses limites. Et euh, s'il l'avait écouté, euh, tous ses médecins et kinés qui lui disaient ⁇ Ne fais pas ça, ça va être pire ou tu vas te faire encore plus mal il n'aurait pas décroché ce titre.
1: Eh ouais, elle me connaît vraiment bien ma fille. <rire> <rire> Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec, euh, avec toi David Douillet. Bonne. <rire> eh bien justement, ça tombe bien que tu tires ce papier maintenant Parce que tu t'en souviens de Bonn, oui. B-O-2-N oui, oui, C'est un oui, village est la ville. Euh, en, en Allemagne, ah, Allemagne oui. euh, Qui va compter oui. euh, pour toi C'est justement cette préparation Exactement. aux Jeux Olympiques 2000 oui. euh, Il faut dire qu'entre en, 97 et, et 2000 Tu es embêté par les blessures D'ailleurs tu vas déclarer forfait pour les championnats du monde 1999 ouais. L'objectif dans la tête c'est Sydney 2000 hum. Mais tu le disais, il y a beaucoup de gens qui, qui doutent de toi, beaucoup de proches aussi mmh. qui te dissuadent d'aller aux Jeux Olympiques, de faire le combat de trop. On va écouter Jérôme Dreyfus à ce moment-là. Il s'en souvient très bien. Et on, on le voit toujours pas arriver sur le tapis en, en, en 2000, début 2000, quoi. Donc là, les gens, ils commencent à, effectivement, pas mal de personnes doutent. J'ai même des entraîneurs nationaux qui viennent me voir en me disant, euh, Jérôme, il faut qu'il te mette dans les configurations, tu vas faire les Jeux parce que David, c'est compliqué. Il a du mal à s'y remettre. Il a du mal à, 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 à résoudre son problème de dos. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Et ça te, ça t'embête ces doutes autour de toi Oui. Jérôme Dreyfus, c'est le sparring partner. Hein. Enfin, ouais. En tout cas, c'est le deuxième judoka dans la catégorie. Exactement. C'est. D'ailleurs, c'est grâce
2: à Jérôme que je participe aux Jeux Olympiques euh, parce que, je, je, à l'époque, euh, euh, il fallait, il y avait un système de ranking list ou de résultats. Jérôme fait me remplace au Chepal du Monde, auquel je n'avais pas pu participer. En 99. 99 et il fait cinquième. Et il faut être dans les cinq premiers pour voilà.
1: qualifier la catégorie, Exactement. enfin la, la nation à la catégorie Exactement. aux jeux olympiques.
2: Ce qui fait que grâce à Jérôme, je n'ai pas besoin d'aller chercher une qualification olympique toute l'année qui m'aurait complètement dégradé, parce que j'avais j'avais plus euh, grand-chose dans les, dans les valises arrières pour, euh, <rire> comme, comme énergie et de potentiel pour aller jusqu'au jeu. Donc il, il qualifie la catégorie de poids
1: et la nation. Et on arrive justement à un mois avant les Jeux Olympiques de Sydney, mmh. à ce tournoi en Allemagne, à Beaune. Euh, et là, t'es battu en demi-finale par, par un Allemand, il s'appelle Franck Moller. Franck, ouais. euh, et là, ça te fout les boules. <rire> là, t'as les
2: boules. <rire> j'ai les boules, mais pas tant que ça. Euh, j'ai les boules euh, parce que j'aime pas perdre. Bon, ça, c'est bon, réglé. Mais <rire> j'ai les boules parce que beaucoup m'enterrent à ce moment-là. Les journalistes, euh, les... certains entraîneurs, même des coéquipiers qui m'enterrent. Sauf que personne n'a compris, peut-être Jérôme d'ailleurs, il n'y a que lui, il n'y a que les deux trois avec lesquels je m'entraînais quotidiennement qui pouvaient le comprendre et le voir.
1: La boîte à souvenirs avec David Douillet, un nouveau papier avec toi.
2: Non Douillet.
1: Non Douillet.
2: Ouais. N-O-M. -N -O hein.
1: Oui, exactement. <rire> Pourquoi il y a ce papier, tu penses bah, Je porte mal mon nom, sans doute, j'en sais rien.
2: Je... Pas du tout, mais tu n'aurais pas dû porter ce nom. Ah oui, c'est vrai, oui, t'as raison, oui, 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 bien sûr. Bien sûr, j'aurais dû m'appeler Brumant, voilà, qui est le nom de mon papa.
1: Mais j'ai aussi envie de parler de ce nom de, de, de tes quatre enfants. Il y a Jérémy, il y a Myriam, qu'on a entendu, il y a, il y a Mathéo, il y a Blanche, d'ailleurs, la, la petite oui. dernière, qui s'appelle Blanche Douillet, oui. comme, euh, comme sa grand-mère. Comme, grand euh, comme son arrière-grand-mère. Comme son arrière-grand-mère. Il a été facile à porter pour eux ce nom Douillet Non, je pense pas. Particulièrement...
2: Peut-être pour Jérémy qui, lui, a, a, a peut-être été victime de comparaison parce qu'il il est athlète. Bon, même si c'est le basket, c'est différent, mais je pense qu'on a dû le saouler avec ça. Ça, c'est certain. Euh, il ne le dit pas et reste assez discret là-dessus. Je pense qu'il a dû le digérer et puis il est intelligent. Donc, il a dû euh, en faire, enfin l'optimiser le, 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 même, sans doute. Euh, Myriam, elle a toujours eu un fort caractère. Donc elle, elle, descend, elle défendait son frère. Dans la cour de récré, peut-être de caractère, c'est est, est, est celle qui est la plus proche de moi. C'est une, une battante, elle est, elle est, ce, ce, pas trop les détails.
1: Une battante, mais euh, on va l'écouter justement ah bon. sur, ce nom, euh, <rire> sur ce nom douillet. Je
0: ne vais pas vous mentir, après il le sait, ça n'a pas été facile tous les jours. Euh... Beaucoup plus pour mon frère, parce que mon frère est dans le milieu sportif. Mais c'est vrai qu'on a on a quand même grandi avec le nom de Douillet. Et c'était un nom très célèbre. Ça l'est toujours, mais c'est vrai qu'à l'époque, quand on était bah, à l'école, évidemment, euh, c'était un nom extrêmement célèbre. Et et n'était pas facile, parce qu'on avait aussi des moqueries, malheureusement, de certaines personnes. Euh, je l'ai bien vécu, mais en même temps, je l'ai mal vécu. Je l'ai bien vécu dans le sens où on a... On a grandi quand même avec une, une chance d'avoir pu euh, voyager, d'avoir vécu des choses extraordinaires. Et d'un autre côté, c'était pas facile parce que, bah, à cause du regard et de la jalousie des gens, malheureusement, on ne peut pas empêcher ça.
2: Ouais, ils, ont, ils sont restés discrets par rapport à ça. Souvent, je leur posais la question et je crois qu'ils ont. Du... Les, les enfants peuvent être merveilleux parce qu'ils ont dû vouloir me protéger de ça, quelque part. Parce qu'ils m'ont. C'est la première fois que j'entends bien me dire ça comme ça. Elle m'a dit, oui, de temps en temps. Elle a été assez évasive là-dessus. Mais euh, je m'en doutais. Je me doutais que ça devait être comme ça. Forcément. Forcément. C'est pas pas évident pour les petits loups. <coughs> On ne peut pas plaire à tout le monde. C'est logique. Hein, ouais. et, et euh... mais, mais je ne me fais pas de soucis pour eux. Ils sont courageux. Ils sont... J'ai vraiment de la chance d'avoir des bons gamins, ce qu'on appelle des bons gamins. Ils sont, ils sont bien dans leur peau. Ils font, ils font des choses qu'ils aiment. Ils sont, ils sont gentils. C'est vraiment des, des enfants. J'ai de la chance d'avoir des enfants merveilleux, vraiment.
1: Pour les avoir au téléphone, je te confie. Ah, <rire> très, très gentil. Euh, on se dit dans la famille euh, qu'on est fiers l'un de l'autre. Ils sont fiers de toi, tes enfants
2: Je ne sais pas. Je pense que oui. Mais encore une fois, est... On est, enfin, dans la enfin, je. C'est les choses qui sont passées dans ma vie, mais j'en fais pas état. Quoi. On n'en parle pas. Euh, je n'en fais pas de morale là-dessus. Je, je, je...
1: <rire> oui, mais c'est toujours bien ou pas. Je sais pas, mais c'est toujours bien de savoir si, euh, si ses enfants sont fiers. On va écouter Jérémy, on n'a pas encore entendu le grand. <rire> Comment on, un, on ne peut pas être fier d'un tel parcours euh, sportif Fier également de,
2: de toute sa reconversion euh, en étant sportif, je le comprends davantage aujourd'hui. Et puis fier aussi, fier aussi de la personne qu'il est. On ne se, se dit pas forcément tout le temps les choses, c'est sûr. Voilà, euh, je sais qu'il est fier de moi et, et je, je pense qu'il qu fait que je suis fier de lui aussi. Il a raison. Je suis très, très fier de mon fils, ouais, de Jérémy. Très, très fier. Je trouve qu'il... Il, il donne, il donne. Moi, je suis fier quand euh, les personnes donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, Ils vont jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et c'est le cas de Jérémy. Euh, c'est le cas de Myriam aussi, évidemment, dans son dans son dans son secteur, et, et, et Mathéo aussi. Donc, j'ai de la chance. Euh, je me doutais de ça, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas parce que c'est très particulier de parler de ça. Enfin, je, je, je vois pas un papa dire « Est-ce que tu es fier de moi, mon fils ?» C'est ridicule. Enfin, c'est absurde.
1: <rire> dit comme, comme ça, c'est ah Oui, c'est
2: complètement absurde. Ça m'arrangeait de le dire comme ça. <rire> <rire> euh, mais, mais... Euh... Euh, moi, par contre, je suis vraiment fier de mes enfants, ça, 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 ça c'est certain. Après, après, vous savez, vous pouvez avoir des, des, des petits loups qui euh, vivent mal ce dont on parlait, le, le, la notoriété, ou le, 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 ça, ça leur a peut-être posé d'immenses problèmes, et que peut-être dans cette balance d'admirer un, un, un parent, et ben, euh, les inconvénients pèsent peut-être plus lourd, je ne sais pas. Ça peut arriver, hein, très certainement, mais on n'en parle pas, c'est marrant, c'est... C'est comme ça, c'est dans, dans notre truc je, Alors je sais exactement ce qu'ils pensent de moi Là pour le coup, on va arrêter de de, de de parler des bonnes choses je, Moi je vais vous parler des mauvaises choses euh, Ils savent que je suis têtu et je le suis Ils savent que je suis de mauvaise foi et je le suis euh, Ils savent que je suis euh, ronchon Et je le suis de temps en temps euh, Ils savent que je suis dur avec eux voilà, ils savent que je laisse pas grand chose passer. Ils savent que quelquefois je suis un peu brutal dans ce que je dis. Enfin, je mets pas trop les formes. Donc, je sais qu'ils me connaissent parfaitement. Ils connaissent mes défauts. Et, et euh, s'ils m'en pardonnent un petit peu compte tenu d'une vie un peu particulière que j'ai pu avoir, bah, c'est plutôt sympa de leur part. Je sais que ça, ça doit être le cas. Et si l'admiration l'emporte, tant mieux.
1: Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec David Douillet. La sieste. La sieste. Ah, ah. Tu sais de quelle période de ta vie on va parler euh, Celle où j'étais athlète Exactement voilà. en... <rire> Tu fais certainement des siestes encore aujourd'hui évidemment <rire> Mais là nous sommes à Atlanta Tu es qualifié pour les demi-finales euh, Où tu vas affronter le, le monstre japonais Ogawa ouais. euh, Qui t'avait battu d'ailleurs à Barcelone C'est ça. Euh, et là, euh, juste avant cette demi-finale, le japonais va halluciner et oui, il va il
2: halluciner. Enfin, moi, je l'ai pas vu. C'est Marc Alexandre qu'on a eu tout à l'heure qui me, qui me, qui m'a raconté l'histoire parce que moi, je, en fait, je dormais pour le coup. Euh, souvent, il y avait, il y avait un bon bout de temps entre les, entre les quarts de finale et les demi-finales pour des, pour des raisons de, 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 d'émission, de, de, enfin de de, 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 de retransmission. Et là, euh, il y a, il y a deux heures à, à attendre. Donc. Euh, et puis moi j'ai envie, de je, 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 je me calme, je, je, je me repose. Et, et souvent ce que je faisais quand il y avait beaucoup de temps d'attente entre deux, deux combats, bah je faisais une petite sieste. Voilà, très régulièrement. Et là je, fais, je roule mon kimono, je me fais un petit baluchon, et je pose ma tête dessus, et je dors. Un quart d'heure ou vingt minutes, voilà. Et en réalité Marc me dit, alors lui il avait l'habitude de me voir comme ça, mais le japonais non. <rire> lui tournait comme un fauve dans la salle d'échauffement, et, euh, et puis d'un seul coup, quand il m'a vu faire ça, il n'y a pas, il a plus grand monde, puisqu'il ne restait que les derniers qualifiés, euh, il a halluciné. Il s'est planté devant moi, il m'a regardé. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Et il, il m'a regardé dormir, en me disant, mais qu'est-ce qu qui fait ce type?
1: <rire> il y a une demi-finale des, demi des Jeux Olympiques? Il une demi-finale du jeu, il est en train de ronfler le mec. Marc-Alexandre, on l'écoute sur ce souvenir. Il vous
0: en a peut-être pas parlé, mais, euh... Moi, comme j'aimais je, je, bien suivre les athlètes de A à Z, c'est-à-dire du début de la pause jusqu'à la fin, et je ne voulais pas lâcher. Et, et lui, il faisait sa et moi, <rire> j'avais la tête sur son ventre, parce que dès qu'il bougeait, comme ça, je, je, je voyais qu'il avait envie de bouger, qu'il avait envie de s'échauffer, etc. Oui, c'est vrai, c'était un, un moment euh, très étrange et, et voilà, de, de, de proximité de l'athlète, en fait.
1: Donc, si je résume... En train de dormir avec le coach qui est sur toi oui. avant le demi-finale des jeux. qui euh, en... oui. m'étonne qu'il a lucide oui, le japonais. <rire> Mais c'est ça, c'est ça, exactement. Et cette euh, demi-finale, à... cette finale avant la lettre, ouais. c'est la demi-finale et ça se passe comme ça. David qui connaît bien Ogawa, qui a une revanche à prendre. Il faut se rappeler qu'à Barcelone, il avait perdu contre Ogawa dans son tableau. David qui n'a pas intérêt ou qui n'a pas envie. Dans Balma, je suis bien passé, ça il faut revenir sur l'arrière! David qui marque un premier yuko Et là, on sent, vous voyez, que le Japonais a dû travailler à la vidéo. David, il a fait un de ses trucs spéciaux. Aïe, 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 Attention à la dernière attaque du Japonais David Douillet mène et gagne et se qualifie pour la finale David Douillet est en finale en bâton Ogawa En finale... On peut dire que c'est une formalité après en finale, même si c'est jamais une formalité, <rire> c'est la finale des Jeux Olympiques. C'est la finale des Jeux, euh, Ernesto
2: Pérez, l'Espagnol, euh, avait, le, le, avait fait le ménage lui dans son autre tableau, il avait battu tous les tauliers de l'époque aussi. Euh, je savais qu'il ne fallait pas que je le néglige, même si je l'avais toujours battu, c'est vrai, il ne fallait pas que je le néglige dans cette finale. Ce que j'ai fait, je ne je l'ai pas, euh, pas pris à la légère, j'ai bien fait, mais ça s'est bien passé.
1: Exactement, bon. ça s'est passé comme ça. Il est à 5 minutes de ses, de ses mains Il y a juste un, un espagnol entre lui et son rêve Il faut y aller Allez il faut prendre sa garde là Attention regardez c'est un combat tactique hein. yeah Il est champion olympique David Douillet est champion olympique Et il saute Il peut sauter Quel grand athlète C'est merveilleux regardez Oh, Ça me fait plaisir c'est extraordinaire Regardez-le sera tranquille, quel grand
0: bonhomme. Et
1: euh... la sacrée David. Ta première médaille d'or. Euh, le seul problème, c'est qu'on va te donner une mauvaise médaille.
2: On me donne, on me donne, mais je me rends pas compte parce qu'en en fait, c'est euh, écrit sur la tranche de la médaille. On me donne la médaille des lourdes féminines, qui a été remportée ce jour-là par une chinoise. Et qu'elle s'en aperçoit. Donc j'apprends par la fédération internationale qu'ils sont trompés de médaille et qu'elle va me la rendre euh, sais pas du monde l'année prochaine. Sauf que c'est ce qu'elle a fait. Donc j'ai eu ma médaille un an plus tard, la vraie quoi. La vraie. Pas celle du podium, la vraie. Euh...
1: Ce qui est assez étonnant, c'est que à chaque fois ça se passera aux Jeux olympiques. Toi qui dors plutôt bien, on l'a vu avec cette sieste, euh... bah, cette nuit-là tu dors pas.
2: Non, pas parce que je suis pas content, parce que je c'est parce que je suis dans un vide absolu. as que, tout gagné là. Parce que ce là. jour-là, j'ai tout gagné, ouais. Ce jour-là, voilà, j'ai tout gagné, j'ai tout gagné et je me dis, mais comment je vais faire pour me remotiver, quoi Comment je vais faire pour euh, euh, comment je vais faire pour euh, me remettre dans le coup et, et est-ce que cette motivation est toujours là Je me sens au bord d'un précipice, j'ai plus de chemin. Et plus de chemin. Je ne sais pas comment je vais faire. Voilà. Et heureusement, j'ai un accident de moto qui me remotive et qui me permet de remettre les compteurs à zéro. Et enfin, c'est heureusement. C'était complètement débile. Ce gypse, j'aurais pu y passer. J'aurais pu même ne plus jamais pouvoir en faire le judo de ma vie, ne plus pouvoir être un athlète, être handicapé, etc. En fait, ça n'a pas été le cas, mais. En fait, ça, ça a largement contribué à ce que je continue ma carrière.
1: Ça, oui, parce qu'on est le 30 septembre 96 ouais. sur l'autoroute A4. Oui. Tu vas avoir euh, cet accident de moto. Hum. Euh, donc on est quelques jours après, euh, un mois après, ouais, après, un pile, après, ouais. après, après les Jeux olympiques. Euh, et là, le, le diagnostic est pas bon.
2: Ah non. ah non, il est pas bon du tout, puisque les les les, les premières conclusions des des, des chirurgiens, c'est de dire, bah, on va essayer de vous sauver votre jambe, quoi, parce que c'est pas pas sûr qu'on puisse le faire. Et voilà, donc on se pose même plus la question, est-ce qu'on remarche ou pas, est-ce qu'on va faire du judo ou pas, est-ce que non non, c'est première chose on va voir si on peut sauver la jambe. Et puis après on verra, voilà. Donc ça vous remet les choses bien en place.
1: Ouais. Mais toi, tu y as toujours cru. Toi, tu t'es dit, c'est le moment, c'est le moyen de.
2: Ouais, dès le lendemain des, des deux opérations, parce qu'en en 48 heures, je, euh, ouais, 112 heures, j'étais opéré deux fois, l'épaule et, et la jambe. Et où là, j'apprends que effectivement, ma jambe est toujours là. Lorsqu'on me dit, bon, on n'est pas sûr que tu puisses remarcher normalement. Alors le judo, pff, de ce jour-là, non. Dans ma tête, je me suis dit, je vais remarcher, je vais redevenir un judoka et je vais redevenir un judoka qui gagne, qui va défendre son titre. Et qui sera champion du monde dans un an à Paris en 97. Voilà, c'est ça ma marche, c'est ça mon programme, c'est ça mon cahier des charges. C'était dur, c'était pas réussi d'avance, mais mais voilà les quelque chose d'extrêmement négatif qui aurait pu être terrible en réalité m'a beaucoup
1: aidé. Je l'ai positivé. Et en 97 au championnat du monde, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je gagne. C'est la boîte à souvenirs avec David Douillet. Mais David, ce n'est pas encore complètement terminé. Dans quelques instants, nous allons sortir de la boîte sur RMC. RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs. La
0: sortie de boîte. Oh.
1: Nous sommes toujours avec David Douillet dans la boîte à souvenirs. Et maintenant, nous allons sortir de la boîte. Car ça peut arriver. Quand on sort de boîte, il peut y avoir un petit interrogatoire. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur Douillet, pour un interrogatoire Essayez Ton plus beau combat.
2: Le dernier le dernier, celui de, de, de Sydney, oui.
1: Ton pire combat Mon pire combat Ouf. Mauvais comme un cochon.
2: Mauvais comme un cochon. <rire> on on m'avait forcé de participer à un championnat d'Europe. Je pas prêt, j'étais j'étais encore sous l'accident, etc. Enfin, non, c'était vraiment un championnat de merde, pardon.
1: <rire> le plus beau dojo du monde
2: Le Co de Ce n'est pas le plus beau physiquement, parce que c'est dans un immeuble qui est complètement... Euh, c'est pas joli. Mais il y a la chaise de Jigoro Kano, celui qui a créé le judo. Et puis c'est le Kodokan, quoi. C'est la mec du judo. C'est où Au Japon, j'ai oh, pas... À Tokyo, oui, pardon.
1: Le judoka le plus insupportable Oh, ça devait être moi. <rire>
2: que... J'aurais pas aimé être mon entraîneur, voilà. Franchement.
1: Ok. Euh, je te l'accorde pour celle-ci, mais pour celle qui vient après, je te l'accorderai pas. Le politique le plus insupportable Ça peut être là.
2: Ça peut être là, politique. Ok. Mais je donne pas son nom. Insupportable, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, pff, vous saviez ce que j'ai vu, j'ai vu des personnes dire pique pande euh, du président et du gouvernement en place et faire se rouler par terre pour, euh, pour euh, rentrer au gouvernement. Voilà, c'est insupportable cette hypocrisie, cette... cette, cette c cette, cette ambition mal placée ce, ce manque de colonne vertébrale ce, ce... voilà alors j'en ai vu que très peu heureusement mais j'en ai vu ça c'est sûr
1: on embrasse Nadine <rire> Morano non, non la... la... c'est pas elle en plus non, non, le sport où tu aurais adoré être une star
2: la boxe J'adore la boxe. Je trouve ça incroyable. Pour moi, c'est. Euh, D'abord, c'est le noblat On l'appelle comme ça. Et c'est vraiment ça pour moi. C'est la, la quintessence du duel. Voilà. J'aurais aimé être un, un Mike Tyson.
1: Contre quoi tu échangerais tes médailles olympiques En ce moment Ouais Un
2: vaccin. <rire> un, vaccin fait,
1: marche. <rire> marche, ouais. un vaccin qui marche. Qui marche. Un vaccin
2: dont on est sûr qu'il marche. Euh, Ta pierre cuite Oh. Euh, une. De celle qui m'a Écourté un stage lorsque j'étais junior Et j'en suis pas fier Voilà euh... ouais, C'était ma première en réalité Ma première, euh... voilà, la première ça n'a pas été joyeux Donc on m'a demandé de rentrer chez moi Le lendemain, voilà, <rire> gentiment
1: La dernière fois que tu as pleuré David
2: Ah bah il n'y a pas longtemps C'était tout à l'heure Tout à l'heure euh... Hormis la fois où j'ai eu une larme pendant cette émission En parlant de ma grand-mère tout à l'heure euh, ma femme a envoyé un texto tout à l'heure dans le train quand je suis, quand je suis venu. Elle ne le sait pas. Elle m'a dit qu'elle avait pleuré en recevant le mien. Et moi, j'ai pleuré aussi en recevant le sien. Voilà. Donc, il y a quelques heures, en fait.
1: <rire> L'interrogatoire va se poursuivre avec tes proches maintenant. Une question de Cédric Dermé pour toi. Ah. Salut, David. Donc, euh, je voulais savoir, avec euh, tout ce que tu as fait, tout ce qui t'est arrivé... Euh dans les années à venir, qu'est-ce que tu souhaites le, le plus pour, pour toi
2: Pour moi, rien.
1: Euh,
2: euh, j'ai je, je, si, enfin, envie de, de, de donner, de redonner, de transmettre. Voilà, C'est ça que j'ai envie de faire. Quelles que, soient les, quelles que soient les activités, en tant que père, en tant que judoka, en tant que euh, amoureux de mon pays en tant qu'amoureux du sport en général. voilà. Euh, J'ai envie de, de, ouais, de, 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 de transmettre un, un, un témoin. <rire> on nous a transmis un témoin, quels que soient les domaines. <rire> Il faut retransmettre ce témoin-là. C'est un devoir, je
1: trouve. Jean-Luc Rouget a une question pour toi. Bah, David, euh, si tu n'avais pas fait du vélo, qu'est-ce que tu aurais fait Sport mécanique J'ai l'impression, non Allez, <rire> on se retrouvera sur un circuit si tu veux. <rire>
2: Il a probablement raison. Mais le problème, c'est que quand vous faites 130 kilos et 1m96-17, euh, pour entrer dans un baquet, c'est pas évident. Ou alors, il faut les faire sur mesure. Voilà. Mais euh, mais, mais j'adore ouais, j'adore tout ce qui vole, tout ce qui roule, tout ce qui... Euh, voilà. Et, et je fais des, des, des compétitions de quad avec des copains. C'est assez marrant. Ouais. Ouais.
1: Un message maintenant euh, du grand, Jérémy. 29 ah. ans, ton fils.
2: Je le remercie pour, pour tout ce qui m'a porté parce que ça m'a permis d'être... Euh l'homme que je suis également aujourd'hui, et puis le fait que, bah oui, comme je pense tout enfant, on a envie de passer beaucoup plus de temps avec lui, le voir plus souvent, euh, discuter plus souvent, qu'il ne regrette jamais ses choix, et c'est là le plus important dans une vie. Voilà. Il a raison, le DJ. Euh... Vous êtes loin, hein Ouais. En géographie En géographie, c'est ouais, embêtant Mais, mais c'est de sa faute, il fait un métier de fou là. Il change de club <rire> tous les 10 minutes Je suis tellement heureux Mais vraiment, je suis vraiment heureux de. Je sais tellement ce que c'est de, de, de faire quelque chose qu'on aime profondément Il fait, il fait quelque chose qu'il aime profondément donc.
1: Euh, Une question maintenant de, de Jamel Bourras David Est-ce que comme moi, de temps en temps Ça titille un petit peu Et t'as envie de refaire Un peu de baston, de
2: mais tous les jours, Jamel, tous les jours, c'est ma torture, c'est ma condamnation sur cette terre. C'est que quand on je, je, quand on est quand on aime ça, quand on est un compétiteur, quand on est picousé comme nous, mais 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 il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense. Voilà. Puis puis tout ce qu'on fait dans la vie, il y a toujours un truc qui, qui, qui voilà, on veut toujours faire mieux. Mais tout est une compète. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas faire autrement. Je je sais je j'ai beau me soigner, hein, je... même quand je joue aux cartes. Sur des... Je me suis même surpris avec mes enfants à être de mauvaise foi ou, ou, ou à être mauvais joueur parce que je parce que je perdais. Donc c'est complètement débile, je me soigne. Mais c'est comme ça, hein. voilà j ça fait partie sans doute de mon ADN. Mais tous les jours, j'y pense, tous les jours, je rêverais de changer de corps. Je, je vois des films de science-fiction là où ils changent de corps pour aller corps tout neufs. Mais je, demain, je repars, à la seconde où on en parle, je repars tout de suite. T'es bien accroché Ah oui, pourquoi ouais. Un message
1: de Myriam, maintenant.
0: Coucou papa, c'est ta grande-fille, ta Mimi. J'espère que tu passes un bon moment. Euh, je ne sais pas si tu as déjà les petites larmes aux yeux ou pas, mais en tout cas, moi je les ai. <rire> euh, je voulais vraiment te dire à quel point je suis fière de toi et je t'aime beaucoup. Euh, je vais essayer de parler. <rire> en fait, euh, je viens de passer quelques minutes à, à être questionnée sur, sur ta vie et sur tout ce qui s'est passé. Et je voulais vraiment te dire... Euh, que je t'aime. Je pense que c'est vraiment ça qui est important aujourd'hui, que tu saches que tu as une fille qui t'aime beaucoup et euh, qui voit l'avenir, euh, un bel avenir euh, pour, pour toi encore, de belles années encore pour toi. Tu as déjà fait tant de choses euh, et tu n'as même pas encore 60 ans. <rire> tu as tellement euh, fait de grandes choses et de belles choses. Et, mais je sais qu'il y a encore de plus belles choses à venir. Et, euh, et voilà, je, je voulais te dire à quel point je t'aime, que je suis là et que je serai toujours là pour toi. Je serai toujours là pour toi. Je t'embrasse très très fort et on se dit à bientôt.
2: Et bah voilà, c'est la plus belle des récompenses qu'un père puisse avoir. La plus belle, l'amour de ses enfants. Il n'y a aucune médaille olympique, aucun titre qui peut... Arriver à la cheville de ce que je viens d'entendre.
1: <rire> Ça fait deux fois que je pleure en écoutant Myriam. Hier en écoutant ah le son et, et aujourd'hui en le réécoutant. Ah. Euh, Valessa, t'accompagne un message.
0: J'aimerais lui dire euh, merci. Merci, euh, merci David d'être rentré dans ma vie. Merci d'être un super papa, un super mari. Et, et merci d'être toi et de nous apporter autant de, autant de bonheur. Et j'oublierai jamais ce que tu m'as dit un jour où tu m'as dit euh, le plus important dans la vie, euh, c'est ce que les gens retiennent de nous et le bonheur qu'on a pu leur apporter.
2: Moi, elle m'en apporte tous les jours, donc je suis plutôt gâté. <rire> j voilà, je suis vraiment gâté. Mais c'est ça en fait. Le, elle, a, elle a mille fois raison. C'est le plus important. C'est ça. Le reste, le matériel, etc., ça n'a aucune valeur. Ce qui est important, c'est qu'un jour quelqu'un puisse dire tiens, ce type là ou c'est Personne-là, cette femme-là, ce, ce personnage-là, c'était quelqu'un de bien. Voilà, le reste.
1: Il nous manque quelqu'un dans cette boîte à souvenirs, quand même. Blanche Ah, Blanche, oui, <rire> évidemment. Elle a 4 ans, elle a, voulu te laisser, <rire> elle a voulu te laisser un petit message.
0: Bonjour, c'est Blanche. Moi,
2: j'ai envie que, que tu viennes à la maison. Comme ça, je te fais un gros câlin et pour... Et pour, j'aime bien te faire
0: des surprises à chaque
2: jour. À demain. Je ah voilà, C'est dur quand un père avec ses filles, hein. entre Myriam et Blanche, c'est pas simple. Hein. <rire> aïe, aïe, aïe. Ah, vous m'en faites voir dans cette boîte à questions-là. Elle est, elle est incroyable parce que ça, elle le dit vraiment. C'est pas sa mère qui lui a soufflé. Elle me le dit tout le temps, en fait. Et... Euh... Donc elle me fait la gueule quand je m'en vais parce que je pars de assez régulièrement de la maison. Elle me fait la gueule quand je rentre aussi. <rire> c'est comme ça que je mesure qu'elle m'aime toujours. <rire> en fait, non, non, mais elle est, elle est, ça dure une heure ou deux puis ça se passe. Mais elle, elle apporte, elle apporte tellement à tout le monde. Elle m'apporte à moi évidemment, mais elle apporte, elle apporte à mes propres enfants, évidemment à mon épouse. Mais euh, c'est devenu en étant la petite dernière comme ça à l'âge que j'ai et, et, et l'âge de mes enfants, c'est une espèce de ciment extrêmement puissant qu'il y a entre nous et euh, même si elle n'a que 4 ans euh, aujourd'hui dans la famille elle a la place centrale, c'est étonnant
1: Merci beaucoup David Merci à vous Vous m'avez fait un beau cadeau Vous
2: m'avez fait un très beau cadeau Merci
1: Un grand merci à toute l'équipe Qui a travaillé sur cette émission Pierre Amiche Notre producteur Merci beaucoup Pierre Ça a été encore un bonheur De travailler avec toi Sur, sur cette boîte à souvenirs notre, réalis notre réalisatrice Julie Dereau. Et puis notre journaliste Arthur Perrault Qui euh, nous a dégoté aussi euh, Pas mal de, de contacts David Tu as débuté cette émission Tu vas pouvoir la terminer C'est à toi Face aux auditeurs Un petit mot J'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé avec cette vie, euh,
2: cette vie qui a été euh, remplie, qui n'est pas terminée. Euh, simplement, euh, en vous disant que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'avoir assouvi mes rêves d'enfant. Mais mes rêves d'enfant, ce n'était pas simplement les médailles. Je voulais avoir une famille, une grande famille, très jeune. Et, et j'ai cette chance absolue qui me permet aujourd'hui d'être un papa comblé, et puis euh, d'avoir peut-être bientôt des petits-enfants et, et en tout cas des enfants qui sont euh, extraordinaires Et qui, j'espère, euh, vont continuer à, à, à bonifier nos, nos vies et notre avenir Voilà, C'est tellement important de d'avoir de, de, ce fil conducteur je, je, C'était le mien Et, et ce fil conducteur-là, pour le coup euh, lorsqu'on essaye de, de conduire sa famille et, et, et de donner, de retransmettre quelque chose à ses proches, bah, il n'est pas si mal parce que si tout le monde le fait, je pense qu'on s'en sort, sortira bien, quoi, tous. RMC, la boîte à souvenirs.